0: Einen wunderschönen guten Tag nochmal von dieser Stelle. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen dürfen und dass das zu uns reden darf, dass wir dafür gekommen sind, um auf es zu hören. Vor zwei Wochen stellten wir uns der Frage, behandelten ein Stück weit die Frage, die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und da hatten wir Teil 1 und wir wollen heute hier weitermachen. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Wir sagten damals eine ehrliche Frage von diesem Schriftgelehrten aus Markus 12, Verse 28 bis 34. Es gibt einige Parallelstellen. Es wird etwas unterschiedlich beschrieben und wir wissen nicht heute genau, ob das die gleiche Situation ist. Es kann unterschiedliche sein. Es gab auch Situationen, wo Jesus mit Hinterlist gefragt wurde, was wäre dann das höchste Gebot. Auf jeden Fall hier in Markus sehen wir es so, als ob es ganz ehrlich ist. Und Jesus antwortet ihm, was denn das höchste Gebot wäre. Es war eine Frage und wir sagten, es ist gut, wenn wir Fragen haben und uns Fragen stellen und Antworten suchen. Und nicht irgendwelche Fragen, sondern Fragen, die uns weiter nach vorn bringen, die auf Gott ausgerichtet sind, auf den Nächsten. Ein Schiffgelehrter stellte Jesus diese meist meistdiskutierte Frage in, diesen, in ihren Kreisen. Es waren ja im Allgemeinen bekannt, 613 einzelne Vorschriften, Gebote, und sie hatten nicht selten die Diskussion, was dann von all diesen 613 Geboten das wichtigste Gebot wäre. Und Jesus antwortet diesem Schriftgelehrten. Und ich lese mit euch nochmal den Text aus Markus 12, ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Erstmal soweit. In dem Wochenblatt steht ja auch kurz drin, dass es eine kurze Wiederholung aus euch ist. Und da wollen wir ganz kurz und stehen bleiben. Wer mehr davon wissen will, der letztes Mal nicht dabei war, darf es ja gerne aus dem Internet sich runterladen oder auch sonst die, die Predigt bestellen. Ist es ist sicher möglich, sie auch zu bekommen. Jesus antwortet mit den Einleitungsworten des Glaubensbekenntnisses des, Israels, also des Volkes Israels oder der Israeliten aus 5. Mose 6, Vers 4 und weiter. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Auf die Frage, was das höchste Gebot ist, antwortet Jesus als erstes mit diesem Satz. Und dieses Bekenntnis, das noch weiter ging, wurde zweimal täglich, morgens und abends gebetet von den frommen Juden. Es war die Grundlage des jüdischen Glaubens. Es gibt nur einen einzigen Gott und den, deinen Gott, sollst du lieben, seinem ganzen Herzen und es geht hier weiter, wir haben es gerade gelesen und ihr seht es im Text. Und wir stellten uns die Frage, kann man Liebe verordnen, befehlen? Und wir haben dem modernen Verständnis von Liebe, dass der Mensch die Liebe nicht beherrscht, sondern die Liebe ist es, die den Menschen beherrscht, widersprochen. Die Liebe ist nicht etwas, das unwiderstehlich von jemand Besitz ergreift, ohne dessen Willen. Wir sagten, der Mensch ist für das verantwortlich, was er liebt. Das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, zielt auf eine persönliche Entscheidung, aus ganzem Herzen kommende Treue zu Gott ab. Gott wünscht es, nachdem er seine Liebeserklärung gegeben hat, dass er liebt, dass er der Einzige ist und seine Treue uns Menschen zusagt, wartet er darauf, dass auch wir ihn lieben. Er ist der einzige Gott. Wir wollen zum nächsten Punkt, zu dem zweiten Gebot gehen, was Jesus hier weiter sagt. Vers 31, das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. In Lukas 10, Vers 25 bis 37, fragt ein Gesetzeslehrer, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Oder zu erben. Wie liest du? Fragt Jesus. Und der Vers 26, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und so weiter. Von ganzem Herzen. Dieser Gesetzeslehrer wusste genau Bescheid. Und deine Nächsten wie dich selbst, sagt er hier auch. Und dann Vers 28, sagt Jesus, er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, Tu dies und du wirst leben. Und wir sehen hier auf Vers 29, wie er sich rechtfertigen wollte. Indem er aber sich rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus. Und wer ist mein Nächster? Und wir kennen diese Geschichte, die Jesus dann erzählt von dem barmherzigen Samariter, wie ein Mensch unterwegs war von Jerusalem nach Jericho. Überfallen wurde von den Räubern und dann. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Zufällig kam ein Priester vorbei. Und als er ihn sah, wechselt er die Straßenseite, um nicht nah bei ihm vorbeizugehen. Ebenso ein Levit. Ebenso, also auch zufällig, ne? angeblich. Er wechselt auch die Straßenseite, geht vorbei. Und dann sehen wir aber einen Samariter. Und er erbarmt sich. Er nimmt ihn mit, bringt ihn ins, ins Lazarett oder in, also zur Fürsorge, bezahlt nochmal und sorgt, dass es ihm weiter gut geht. Und Jesus fragt diesen Gesetzeslehrer, was denkst du, wer war dann der Nächste für diesen Mensch, der von den Räubern überfallen wurde? Jesus fragt ihn, was meinst du, wer von diesen Dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und er wusste die Antwort, genauso wie wir es auch wissen. Wer ist der Nächste? Und wir können uns immer wieder so die Frage stellen, wer ist der Nächste von uns? Wenn wir verheiratet sind, wer ist der Nächste? Das ist das Erste, unser Partner. Und da sagt Gott auch unmissverständlich, ihr Männer liebt eure Frauen in Epheser 25. Gleich wie auch Christ die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und wenn wir das näher und mehr genauer wissen wollen, wie wir dann unsere Frauen zu lieben haben, müssen wir Jesu Hingabe studieren. Nun, durch die Aufforderung, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst, gibt Jesus uns ein ebenso wichtiges Gebot wie das Erste, das aussagt, dass wir Gott mit unserem ganzen Wesen lieben sollen. Diese beiden Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten, beinhalten das ganze Gesetz. So lesen wir. Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und schnell stellt sich die Frage auch in unserer Zeit, die Selbstliebe, was ist das? Die Selbstliebe wurde uns vom Schöpfer auf den Lebensweg mitgegeben. Dafür müssen wir uns gar nicht bemühen. Gott hat es uns mitgegeben. Dich selbst zu lieben beinhaltet den Wunsch nach Leben. Dich zu ernähren, das Streben, sehnsüchtig zu stillen, ohne die das Leben unmöglich wäre. Und das wurde uns vom Schöpfer einfach so mit hineingepflanzt. Ein Zitat über Selbstliebe, was mir gefallen hat, da heißt es, es gibt jedoch noch die andere Seite der Medaille. Selbst jene, die mit sich selbst unzufrieden sind, lieben sich im Sinne, dass sie gerne im Mittelpunkt stehen. Sie wünschen sich, geschätzt und gelobt zu werden. All die Dinge, die du dir wünschst, zeigen, wie sehr du dich liebst. Diese Sehnsüchte zeigen uns eigentlich, in welchem Maße wir uns selbst lieben. Start, Ende. Es ist natürlich, sich selbst zu lieben. Schlimm wird es, wenn du ausschließlich dich liebst und dies auf Kosten deiner Mitmenschen. Jesus liefert uns eine andere Formulierung des zweiten Gebots bezüglich der Beziehung unter uns, unseren Mitmenschen, in der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 12. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Die Aussage, dies ist das Gesetz und die Propheten, wird vom Herrn in dem Augenblick betont als die Frage, welches ist das höchste Gebot gestellt. Matthäus 22, Vers 40. In diesem Abschnitt geht es auch um das höchste Gebot und da heißt es, Jesus sagt, dass das höchste Gebot darin besteht, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Dann das zweite Gebot, das also ich lasse hier aus, deinen Nächsten zu lieben, ist dem ersten gleich, genauso wichtig wie das erste. Matthäus 22:40 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Auch selbst in unserem Text, wenn wir aufmerksam lesen, Markus 12, es geht um beide Gebote und dann fasst Jesus zusammen und sagt, größer als diese zwei Gebote ist kein anderes Gebot. Jesus schließt diese zwei zusammen in ein Gebot. Und es ist Nichts Größeres. Dieses Gebot wird als goldene Regel bezeichnet. Was du von den Menschen erwartest, das tue du tu ihnen. Was du von den anderen erwartest, das tue du tu ihnen. Allgemein bekannt ist folgender Satz. Und das haben wir sicher schon oft gehört und vielleicht richten wir uns auch danach ein Stück weit. Tu dem Nächsten nichts an, was dir nicht gefallen würde, dass er dir antut. Tu dem Nächsten nichts an, was dir nicht gefallen würde, dass er dir antut. Und diese Aussage findet man in fast allen Völkern. In dieser negativen Form hat die Aussage nichts Besonderes. In sich. Diese Regel gilt als Grundlage des menschlichen Gesetzgebung. So wie es dir nicht gefällt, bestohlen zu werden, so tu auch du dies deinem Mitmenschen nicht an. Eigentlich schon mal ganz gut, oder? Es ist etwas ganz anderes, wenn man diese Regel zu einer positiven Aussage umwandelt, umwandelt oder diese Regel nehmen, die Jesus sie gelehrt hat und uns vorgetragen hat. Das, was du möchtest, dass man dir tut, das tue den anderen. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen oder zwei, um den Unterschied zu sehen. Es gefällt dir es gefällt dir nicht, dass man schlecht über dich redet. Die negativ allgemein formulierte Regel, die heute in der Welt kursiert und vielleicht lebst du auch ein Stück weit danach, sagt, dass du über andere nicht schlecht reden sollst. Die von Jesus gebotene Tat ist viel schwieriger. Sie ruft in dir die Erinnerung wach, dass es dir gefällt, wenn andere gut über dich reden. Folglich sollst du Gutes über deine Mitmenschen sagen. Nicht nur etwas Schlechtes nicht sagen, sondern wenn wir nach dem Gebot leben, dass wir den anderen lieben sollen wie uns selbst und wir wissen, wie es uns doch gefällt, wie es wir schätzen, wenn gut über uns gesprochen wird, dann zwingt es uns eindeutig gut über den anderen zu reden. Das meint das Gebot, den anderen lieben wir sich selbst, weil das uns ja gefällt. Und wenn wir unsere Reden prüfen, heute ist Sonntag, es wird nachher noch Kaffee trinken geben oder Mittagessen vorher und und und, prüft doch mal, wie viel Gutes ihr über den anderen redet. Einfach so am Tisch. Aus der Gemeinde, von der Arbeitsstelle, vom Chef, vom Lehrer und und und. Prüft mal, wie viel Gutes ihr vom Anderen redet. Und da werdet ihr feststellen, wenn sich das ab heute nicht ändert, dass es sehr, sehr, sehr mager ausfällt. Wir, wir reden meistens Negatives über den Anderen. Und Jesus sagt uns, wir sollen lieben den Nächsten. Das bedeutet, Gutes zu reden. Die allgemein formulierte Regel sagt dir, dass du nichts Böses den Menschen antun sollst und nichts darüber hinaus. Ich tue einfach nichts Böses dem anderen. Damit ist schon Schluss. Weil, das er, weil ich ja nicht wünsche, dass er mir Böses tut. Jesu Gebot zwingt dich dazu, nach Bedürfnissen anderen zu fragen. Und so wie du von ihnen erwartest, dass sie dir in der Not helfen, musst du aktiv werden und ihnen Hilfe leisten. Es ist viel mehr. Es bedeutet, aktiv werden, zu schauen, wer ist hilfsbedürftig heute, um ihnen dann zu helfen. Dinge, die wir von anderen erwarten, zeigen uns, was wir für andere tun sollen. Zum Beispiel, anderen Beachtung schenken. Wir alle hungern danach, beachtet zu werden. Es gibt nichts Schmerzhafteres, als von niemandem beachtet zu werden. Wir wünschen uns, von anderen gesehen zu werden. Wir wünschen, dass sich die anderen nach unserem Befinden erkunden. Dass sie sich für unsere Probleme und Wünsche interessieren. Wir wünschen, dass unsere Ideen angehört werden. Jeder von uns wünscht sich, dass andere auf uns zukommen, uns anlächeln, uns ein gutes Wort sagen und uns nach unserer Gesundheit fragen. Wenn wir uns nach der Achtung anderer sehnen, warum verschenken wir sie nicht weiter? Jesus sagt uns, weil du Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit wünschst. Schenke du sie den anderen. Lerne freundlich zu sein. Lerne zu lächeln. Lerne den Hilferuf, den Herzschlag anderer wahrzunehmen. Lerne es, dich ihren Bedürfnissen hinzugeben. Die zweite Sache, die wir uns von anderen Wünschen. Wir wollen, dass man uns Verständnis entgegenbringt. Oft sagen wir etwas und wir werden missverstanden. Wir haben eins gemeint und wir werden missverstanden. Unsere gut gemeinten Handlungen werden falsch interpretiert. Und alles, was gut gemeint war, wird schlecht aufgenommen. Es wird uns so viel Böses zugetraut. Selbst wenn wir etwas Böses getan haben, sehnen wir uns danach, dass unsere Mitmenschen die Probleme oder die Gründe verstehen, die uns dazu geführt haben, solch eine unüberlegte Tat zu begehen. Wenn sie uns doch nicht so streng beurteilen würden, wir alle glauben doch, dass man uns nicht versteht. Wir sehnen uns alle nach Verständnis. Und was lehrt uns Jesus? Lerne du, die anderen zu verstehen. Habe du Geduld, ihnen zuzuhören. Zeig ihnen, was du, dass du sie verstehen willst. Nicht selten habe ich gestaunt, wie gerade ältere Personen, einsame, wenn ich sie angesprochen habe, ob selbst hier nach dem Gottesdienst einfach eine ehrliche Frage stellte, wie es dir geht und dies und jenes, dass sie am Ende des kurzen Treffens hörte, danke, danke, dass du dich für mich interessierst. Ist es dann wirklich so schwer, der Rest ist zu zeigen am anderen. Wir brauchen es doch. Und jeder von uns braucht es irgendwo. Und Jesus' Gebot, Gebot sagt, dass wir den Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Was du von ihnen erwartest, das du du ihnen. Vergebensbereitschaft ist eine weitere Sache, die wir uns von anderen wünschen. Wir sind sicherlich nicht perfekt. Und oft merken wir gar nicht, was wir anrichten, obwohl wir es gut gemeint haben. Oder es fällt uns schwer, anders zu sein. Und wie schnell haben wir den Eindruck, alle wollen uns angreifen. Und wir müssen uns rechtfertigen. Wenn du erwartest, dass andere Verständnis für dich aufbringen Sei du verständnisvoll und vergib denen, die an dir gefehlt haben. Ein weiteres Wertschätzung weitergeben. Was wir uns von anderen Menschen so sehr wünschen, ist geschätzt zu werden. Wir erwarten, dass man Gutes über das sagt, was wir geleistet haben dass man uns für das, was wir erreicht haben, was wir eingesetzt haben, lobt. Der Herr Jesus selbst hat nicht vom Lob äh, zurück, sich zurückgehalten, wo er den, den Aussätzigen lobt, der als Einziger zurückkehrte, um sich bei Jesus zu bedanken. Er lobte ihn. Achte darauf, was andere um dich Gutes tun und finde Worte, ihnen ein Lob auszusprechen. Sei nicht geizig mit Worten der Wertschätzung. Sag ihnen, was sie dir bedeuten. Sei nicht geizig mit Anerkennung. Hilfsbereitschaft demonstrieren. Eine weitere Sache. Wir brauchen Hilfe und Warnung vor Gefahren oder vor möglichen Risiken und Fehlern. Wir brauchen Unterstützung und Hilfe in unserem Leben, in tausend verschiedenen Sachen. Gib du deinen Mitmenschen die Unterstützung, die sie brauchen. In Sprüche 28, Vers 23 heißt es, wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Es geht nicht darum, dass wir einfach allen nur Ja, Ja sagen und allen irgendwie mit der Zunge schmeicheln. Nein, es geht darum, dass wir echt bereit sind zu helfen. Und wenn wir eine Gefahr sehen, die unser Bruder oder Schwester, unser Mitmensch, unser Nächster, in die er gerade geht, dass wir ihn nicht einfach so blind laufen lassen, sondern dass wir ihn zurechtweisen. Und wir lesen hier, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Lerne, mit den anderen genauso umzugehen, wie du es von ihnen wünschst. Lerne, es mit anderen genauso umzugehen, wie du es von ihnen wünschst. Und diese Regel, dieses Lebensprinzip wird uns passiven Menschen, die wir von Natur so sind, aktive Menschen machen, aus Passiven werden wir aktiv. Und anstatt ständig zu erwarten, von anderen etwas zu empfangen und anstatt uns ständig darüber zu beklagen, dass andere uns nicht beachten, dass uns niemand versteht und hilft, sollen wir uns selber an die Arbeit machen und damit beginnen, die anderen zu achten, zu verstehen und ihnen behilflich zu sein. Leider nicht selten, als ich bestimmte Besucher wieder angerufen habe. Warum sieht man dich nicht im Gottesdienst? Was ist los? Bist du krank? Ich wollte einfach mal sehen, wie viele Wochen vergehen, bis sich einer meldet und sich um mich kümmert. So egoistisch sind wir. Und wir brauchen nicht auf den Anderen mit Finger zeigen. Sicher haben wir selber schon bestimmte Momente erlebt. In anderen vielleicht Situationen. Wir erwarten, dass man uns sieht. Und dann höre ich, in der Gemeinde ist keine Liebe. Was? Und wenn du anfängst zu lieben, wenn du anfängst, genau den Anderen zu sehen und den Anderen zu lieben wie dich selbst, ist schon Liebe da. Ich wünsche mir, dass wir dieses Wort, was Jesus damals diesem Schiffgelehrten nochmal sagte, dass wir es besser verstehen. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Dadurch wird unser Leben um einiges komplizierter, doch auch erfüllter, wenn wir den Nächsten sehen und besorgt sind um ihn. Wir werden feststellen dass es so viele Nöte um uns herum gibt, so viele blutende Herzen, die es nötig haben, getröstet und geheilt zu werden, Menschen, deren Leben aufgerichtet werden muss, dann wird uns nicht mehr viel Zeit übrig bleiben für eigene Bedürfnisse. Und ich will dazu sagen, wenn wir dann um andere bekümmert sind, wird unser eigenes Ego vernachlässigt. Und wenn es vernachlässigt wird, bekommt es keine Nahrung, sich immer wieder zu beleidigen und zu suchen, warum ich nicht gefragt wurde, dies und jenes. Und das ist doch das Ziel, dass wir unserem eigenen Ego sterben und wirklich dem Herrn dienen und dem Nächsten. In dem, was Jesus gelehrt hat. In diesem Prozess werden wir das Geheimnis des Glücks erfahren. Geben ist seliger als Nehmen. Da wird Jesus zitiert in der Apostelgeschichte 20, 35. Es ist ein Geheimnis, ein besonderes Glück. Geben ist seliger als Nehmen. Hat Jesus zitiert und die Apostel haben es aufgegriffen und weiter gesagt. Es wurde auch zu ihrem Prinzip. Es ist nicht... Immer einfach nach dem Gebot Jesu, Matthäus 7, Vers 12, zu leben. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Es ist nicht einfach. Aber Jesus ist die Kraftquelle. Er hat es selbst vorgemacht. Und er sagt im Neuen Testament schon Johannes und anderen Stellen sehr deutlich, dass wir mehr lieben sollen als uns selbst. Er sagt uns ein weiteres Gebot, wir sollen lieben, wie er uns geliebt hat. Er verlangt von uns nicht etwas, was er selbst nicht vorgelebt hat. Oder wenn wir in unserem Text es beibelassen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wie hängt das zweite Gebot mit dem ersten zusammen? Wie können wir es verstehen und leben? Und sobald du zu Gott sagst, ich liebe dich und ich möchte ab jetzt für dich leben. Wir haben es gerade wunderschön gesungen. Alles will ich Jesus weihen. Und solange wir es so singen, ist das einfach und schön. Aber wisst ihr, was Jesus da sagt? Er würde sagen, liebe mich, würde Gott sagen, indem du den Nächsten liebst. Er liebe mich, indem du den Nächsten liebst. Ich liebe alle Menschen und möchte es durch dich tun, indem du die Menschen, deine Nächsten liebst unter die ich dich gestellt habe. Gott möchte durch uns und sie mit Mitmenschen lieben. Und wenn deine Umkehr zu Gott real und wahrhaftig ist, dann müssen die Menschen es erkennen in deiner Liebe zu ihnen. Ab dem Moment, wo du wiedergeboren bist, ein Kind Gottes, bist du befähigt zu lieben. Nicht nur deinen Mitmenschen, sondern sogar deine Feinde, wirst du befähigt zu lieben. Das sagt uns Jesus. Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 20a, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Ich habe viele Menschen gesehen, die es beteuert haben, wie sehr sie Gott lieben. Und im gleichen Zuge könnten sie dem Nächsten nicht ausstehen und sind nicht bereit, ihm die Hand zu reichen, ihm irgendwie ein Stück weit näher zu kommen. Ich liebe Gott, aber... Und Jesus sagt es durch sein Wort und hier durch die johannes wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Diese Worte, die wir heute hören, sind nicht etwas, was nur damals dem Schriftgelehrten gehörte. Diese Worte sind heute Realität, heute in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind und uns prüfen, werden wir feststellen, dass auch wir in unserem Leben, in unserem Umgang mit unseren Nächsten Menschen haben, die uns nicht so sympathisch sind. Und die wir uns wünschen, nie mehr in unserem Leben zu begegnen. Ist das Liebe den Nächsten wie sich selbst? Wo wir Verwandte haben. Wo wir so verzankt sind, wo, wo gesagt wird, den möchte ich, den kann ich nicht vergeben, will ich nicht vergeben. Aber Gott sagt, Liebe vergebe. Und wir haben gesagt, dass diese Entscheidung, Gott zu lieben, im Herzen getroffen wird. Eine Willensentscheidung. Es ist kein Gefühl, irgendwann kommt auch das Gefühl, wir sollen auch mit unserer ganzen Seele leben und so weiter. Aber erstmal ist es eine Herzensentscheidung, eine Verstandentscheidung. Wenn deine Liebe zu Gott echt ist, zeigt sie sich durch die Liebe zum Nächsten. Deine Liebe zu Gott zeigt sich durch die Liebe zum Nächsten, selbst dann, wenn er es nicht verdient hat, geliebt zu werden. Bedenke, dass auch du und ich, Liebe Gottes, unwürdig, der Liebe Gottes unwürdig waren, hast Jesus für uns starb auf Golgatha. Und Gottes Wort lehrt uns, uns sehr deutlich. Es war keiner da und es gibt keinen, der würdig war oder ist. Wir sind würdig gemacht worden, weil Jesus für uns bezahlt hat und uns angenommen hat. Es ist so wichtig, dass wir dieses verstehen und Umsatz im Leben. Es wird uns unseren Einsatz kosten bis zum Lebensende. Ich bin schon circa 40 Jahre gläubig, ein Christ, versuche nach Gottes Wort zu leben und merke, wie schwer es mir immer wieder neu fällt mein Ich, mein Ego, hat sich nicht bekehrt. Mein Herz hat sich zu Gott gewarnt und Gott hat mir ein neues Herz geschenkt. Und es hilft mir, es auch so zu leben. Aber ich merke immer wieder, wie mein alter Mensch dieses nicht möchte. Manchmal sage ich zu meinen Mitmenschen, aber du bist doch Christ geworden. Und du hast verstanden, dass Jesus dich gerettet hat für die Ewigkeit. Möchtest du nicht, dass dein Sohn, deine Tochter auch gerettet wird? Aber dafür musst du mit ihnen sprechen. Und ihnen bezeugen, Jesus hat mir vergeben. Auch ich bin bereit, egal was gewesen ist, auch dir zu vergeben. Gott wird nicht einen anderen Weg suchen, um dein Kind zu retten, Gott wird es als erstes und erwartet es als erstes über dich, über dein Bekenntnis. Ich liebe dich. Weil Gott befohlen hat und mich dazu befähigt hat, dir jetzt dich zu lieben und deswegen vergebe ich dir. Es ist eine Entscheidung und ich möchte dir sagen, dass auch Jesus dir vergeben möchte. Wir lesen weiter, nachdem Jesus ihm erklärt hat und gesagt hat, dass er auch den Nächsten lieben soll wie sich selbst, und größer als diese ist kein anderes Gebot. A Vers 32 lese ich, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn es ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Noch zum Abschluss kurz diese Verse, und ich habe sie überschrieben, die verstandene Antwort rettet noch nicht. Der Schriftgelehrte war verständigt. so beurteilt Jesus ihn, so schreibt Markus es hier. Er verständig geantwortet hatte, wie schön solche Worte zu hören. Er hat verstanden, dass es Gott nicht um ein Lippenbekenntnis geht dass es Gott gibt. Oder dass er Gott liebt. Gott braucht nicht dieses Lippenbekenntnis. Er verstand, dass die Liebe zu Gott Auswirkungen auf den Nächsten hat. Er zitiert es hier nochmal. Er wiederholt es hier, wie er es weiß aus dem Gesetz. Es ist wunderschön zu lesen, wie er das nochmal so wiederholt. Er verstand, dass in diesem Gebot mehr ist, als Brandopfer und Schlachtopfer zu bringen. Es war im Alten Testament befohlen und er hat es verstanden, dass es mehr ist. Dabei dachte er sicher an 1. Samuel Kapitel 15, schlagen wir es kurz auf, 1. Samuel 15, diese Begebenheit lesen wir, wie Saul Ungehorsam war und den Auftrag Gottes nicht recht ausführt. Und Vers 19 lesen wir, wo Gott durch Samuel dann zu ihm spricht. Warum hast du denn die Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und seine Ausrede, von Saul, Vers 21, da lesen wir am Ende. Um es dem Herrn, deinen Gott, in Gilgal zu opfern. Er hat, war ungehorsam Gott, weil er angeblich Gott opfern wollte. Und vielleicht haben wir auch manchmal solche Ausrede, wo wir unseren Nächsten beklauen, weil wir ihm nicht das geben, was, was wir schuldig waren ihm zu geben. Vielleicht beklauen wir, ich möchte jetzt nicht ausweichen, aber wir haben so viele Ausreden, warum wir ungehorsam Gott gegenüber sind, warum wir den Nächsten jetzt nicht lieben, wie uns selbst. Oder wie Jesus uns geliebt hat. Wir haben hunderte Ausreden. Wir opfern aber. Wir singen. Wir spenden. Wir machen dies und jenes. Wir arbeiten fleißig. Wir wollen Gott irgendwie was geben. Aber Gott sagt, Vers 22, durch Samuel, aber sprach, hat der Herr so viel Last, Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und dieser Schiffgelehrte hat es verstanden, dass es um mehr geht. Es geht nicht um die Brandopfer und Schlachtopfer. Es geht um mehr. Es geht darum, um Gott zu lieben. Hosea, Kapitel 6, Vers 6, sehen wir, wie Gott hier durch diesen Propheten zu uns spricht und sagt, denn an Güte, es gibt andere Worte, hier auch Gnade oder Liebe oder Bundestreue, denn an Güte habe ich gefallen, sagt Gott. Nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Gott hat gefallen an Güte. Gnade, Liebe, Bundestreue. Mehr als an Schlachtopfern. Und woran er noch gefallen hat, an der Erkenntnis Gottes. Mehr als an Brandopfern. Gott will, dass wir mit unserem ganzen Verstand Gott lieben. Dass wir suchen und forschen mit unserem Verstand, was ist der Wille Gottes. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie nur blind vertrauen. Ja, wir dürfen Gott vertrauen, was er sagt. Aber es geht auch darum, dass Gott will, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Wenn wir gefragt werden, worüber wir denken, wir nach, dass wir mit Gott beschäftigt sind, mit dem, was Gott gefällt, dass wir suchen, wie wir dem Nächsten dienen können. Wie wir ihm das Evangelium erklären können. Wir haben gerade dafür gebetet, dass wir in nächster Zeit die Möglichkeit bekommen, den Herrn zu bezeugen. Und der Herr wird uns diese Möglichkeit geben, wenn wir ehrlich beten, und wenn wir danach wirklich suchen. Möge unser egoistisches Herz doch ein Stück weit Gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und Seele und, und und dass wir und den Nächsten wie uns selbst wenn wir froh sind dass wir heute gerettet sind lass uns mit Begeisterung unseren Herrn zu bekennen dass Gott auch den Nächsten vergeben möchte Jesus sagte ihm du bist nicht fern vom Reich Gottes er hat es verstanden dieser Schiffgelehrte er hat sicher die sein ganzes Leben die Bibel studiert, das Alte Testament kannte viel auswendig und er wusste auch hier sofort, es einzuordnen, worauf es ankam. Und Jesus sah, dass er verständig antwortete und sprach zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Hat er jemals es verstehen können, es im Glauben annehmen können? Wir wissen es nicht. Wir lesen es hier nicht. Ich wünsche mir und uns alle, liebe Zuhörer, dass wir danach suchen, forschen, was Gott gefällt. Aber dass wir nicht da stehen bleiben in diesem Suchen und Verstehen und nicht fern sein, sondern dass wir von ganzem Herzen Ja sagen zu Gott. Auch wenn ich noch nie alles verstehe, hier bin ich. Herr, komm du in mein Leben. Übernimm du das Kommando, Führe und leite du mich. Hilf mir zu verstehen, was du für mich getan hast. Wie sehr du mich liebst. Und hilf mir, dich zu lieben und meine Nächsten. Und Gott wird dir helfen. Ich bin überzeugt davon. Möge der Herr uns segnen im Nachdenken. Im Praktizieren. Den Nächsten lieben für uns selbst. Und ihn dadurch ehren dass dadurch der Herr gesehen wird in unserem Leben. Amen.